0: وإذ أنجيناكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب الايتين ذكر الله جل وعلا بني اسرائيل واسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام اسمه يعقوب ويسمى إسرائيل وإسرائيل بمعنى عبد الله ذكرهم نعمه جل وعلا المتتابعة جملة ثم فصلها سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ثم قال وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اذكروا هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على أسلافكم على آبائكم وأجدادكم والنعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأبناء لأن فرعون اللعين تسلط على بني إسرائيل وعتى وتجبر وفعل ما لم يفعله أحد قبله فيذكرهم الله جل وعلا بهذه النعمة وهي النجاة وإذ نجيناكم من آل فرعون آل فرعون يشمل نفسه وأهله وذويه وكلمة آل غالبا لا تقال إلا لذي الشأن لذي الشأن في الخير أو في الشر آل فرعون كما يقال آل محمد صلى الله عليه وسلم آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام آل يعقوب وهكذا وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذا قيل آل كذا دخل معهم هو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هو معهم وقائدهم وفرعون اسم لكل ملك ملك مصر من العماليق في الجاهلية كما أن كسرى اسم لملك الفرس وقيصر اسم لملك الروم وتبع اسم لمن ملك اليمن الجاهلية والنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة والخاقان اسم لكل من ملك الترك وكلمة فرعون من الفرعنة والعتو يقال تفرعنا فلان يعني تجبر وتعاظم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسومونكم يعني يولونكم العذاب أو بمعنى يديمون عليكم العذاب يقال سامه خسفا يعني أذاقه ويقال هذه غنمٌ سائمة يعني مستديمة الرعي ترعى في البرية السوم يدل على إذاقة الشيء أو الاستدامة أو الرغبة كما يقال سامه بكذا يعني إذا أراد أن يشتريه سامه بكذا يعني رغب فيه بكذا فيتطلق على معان يسومونكم سوء العذاب يعني العذاب السيء، لأن العذاب يتفاوت عذاب سيء، وعذاب مهين وعذاب شاق نوع من العذاب يكون شاق لكن ليس فيه مهانه ولا احتقار ونوع من العذاب الشاق لمهانته واحتقاره وخسته يكون محرج لصاحبه ومؤذي وشاق عليه لا لانه متعب للبدن اذا قيل مثلا يكنس او ينقل الزبل والقذرات ونحو ذلك هذه قد لا تكون شاقة على البدن لكنها شاقة على النفس مؤذية فيها حقارة ومهانة وذلة يسومونكم سوء العذاب العذاب السيء في المهانة والاحتقار ثم فصل هذا جل وعلا بقوله يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم هذه منتهى الاهانه والاذلال اذا ولد للمولود للرجل ذكر يفرح به ويسر به ياتي فرعون واعوانه يذبحونه بالسكين يذبحون الذبح فري الودجين والمري يعني كأنهم يذبحونه وهو يرى يعني ما يأخذونه ويقتلونه بالخفية وإنما يأتون بالسكين ويذبحونه في داره في دار صاحبه والده أهله وقال جل وعلا يذبحون فيها شيء من المبالغة ما قال يذبحون وإنما يذبحون فيها مبالغة بالكثرة يعني أنه ما يتركون أحد لأن فرعون اللعين ورد أنه رأى رؤيا أن نارا خرجت من بيت المقدس واتجهت إلى مصر فأحرقت كل بيت قبطي وسلم منها بيوت بني إسرائيل فطلب من يفسرها له فقيل له يكون هلاك القبط وهلاك فرعون على يد أناس من بني إسرائيل فقال اللعين نحن نقضي عليهم ما نتركهم حتى نمهلهم يقضون علينا نقضي عليهم في المهد ويروى أن المنجمين والكهنة قالوا له في هذا العام يولد مولود من بني اسرائيل يكون زوال ملكك على يده فقال الامر بسيط كل مولود لبني اسرائيل نقتله ووكل رجالا ونساء يدخلون البيوت فمن وجدوها حبلا وكلوا بها اناسا يراقبونها متى تضع فاذا وضعت ان كانت بنتا تركوها وان كان ذكرا ذبحوه حال ولادته وقيل انه ذبح منهم أكثر من سبعين ألف من مواليدهم خشية من ظهور هذا المولود الذي يكون زوال ملك فرعون على يده والله جل وعلا إذا أراد شيئا فلا أحد يستطيع أن يرد ما أراده الله جل وعلا وما يغني حذر عن قدر شيء مقدر مهما حذرت ومهما اتخذت الاحتياطات والموانع والحواجز ما تنفعك المقدر كائن لا محالة والواجب على المؤمن الإيمان بالقدر وأن ما أراده الله جل وعلا لا راد له فانظر ذبح مئات الأشخاص والألاف قالوا أنه ذبح أكثر من سبعين ألف أو سبعمائة ألف من مواليدهم كل حذرا من موسى وموسى عليه الصلاة والسلام تربى في حجر فرعون سبحان الله العظيم تقتل الأبناء كلها من أجله وهو يتربى في بيت فرعون وتحن عليه زوجته امرأة فرعون التي آمنت بموسى رضي الله عنها وأرضاها وامرأة فرعون التي آمنت به وصدقته فقتلها وعذبها فرعون من أجل موسى بعد ان ظهر امر موسى عليه الصلاة والسلام وقتل عدد كبير من الأبناء خوفا من موسى وموسى ينعم في بيت فرعون وترضعه امه وتستلم الاجرة على رضاعة امنيتها ان ترضع وتدفع الاجرة لعودته إليها فترضع أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أم تضع ولدها في صندوق وترميه في البحر وينجو ويعود إليها فَإِذَا خِفْتِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خِفْتِ عليه فألقيه في اليم أمران ولا تخافي وَلَا تَحْزَنِي نهيان إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ بَشَارَتَانِ أَمْرَانِ وَنَهِيَانِ وَبَشَارَتَانِ في بَعْضِ آيَةٍ إِن بَلَاغَةِ الْقُرْآنِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يذبحون أبناء بني إسرائيل ويستحيون نساءكم هذه مثل الأولى أو أشد فضاعة يستخدمون النساء ويبقونهن للخدمة ليخدمنا الأقباط والفراعنة ومن حولهم ويكلفونهن بالمهن الحقيره الدنيئه فبعض رجالات الجاهليه يعد البنات يعني يقتلهن وهن حيات يقول خوف العار خوف ان تقع في ريبة في زنا في فيلحقن في العار بها وهنا فرعون يقتل الأبناء ويستحي يستخدم النساء من بني إسرائيل البنات يربونهن ويستخدمونهن ويستحيون نساءكم يعني البنات وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم هذا الذي حصل من فرعون اللعين نحو آبائكم وأجدادكم لأنه اللعين عمر لحكمة يريدها الله زاد عمره عن أربعمائة سنة ويستحيون نساءكم الاستحياء يعني يستحيونها يبقونها حية يعني إذا ولدت أنثى يبقونها حية ولا يقتلونها وفي ذلكم هذا الفعل بلاء من ربكم عظيم بلاء يصح أن يكون نعمة ويصح ان يكون بلا نقمه وعذاب ويصح ان يطلق البلا على الاختبار بالنعم والنقم ونبلوكم بالشر والخير فتنه نبلوكم نختبركم ما أبلى الله أحدا ما أبلاني به من الصدق يقول كعب ابن مالك رضي الله عنه يعني أنعم الله علي بالصدق بنعمة ما أنعمها على أحد وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم بلاء بمعنى اختبار اختبار بلاء يعني نعمة نعمة التي هي النجاة أنجيناكم من آل فرعون بعدما كانوا يفعلون بكم كذا وكذا وفي هذه النجاة نعمة عظيمة عليكم بلا بمعنى نقمة وشرق يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وهذا الفعل نقمة وشر وعذاب أليم عليكم وشديد وهذا من بلاغة القرآن تأتي الكلمة تدل على عدد من المعاني وتصلح لكل واحد منها بلا اختبار وبلا نعمة وبلا نقمة والاختبار يظهر به قوة العبد وإيمانه وثقته بالله جل وعلا والله جل وعلا يمتحن العباد بالنعم كما يمتحنهم بالنقم فيمتحن العبد بالنعمة فإن شكر الله جل وعلا واستعان بها على الطاعة أصبحت له نعمة عظيمة ودرجات في الجنة ويمتحن الله جل وعلا العبد بالنعمة فيسخرها في معصية الله ويستعين بها على معصية الله المال يصرفه فيما يسخط الله ويستعين به على المحرمات فيكون عليه هذا المال الذي هو نعمه يكون نقمة عليه النقمة المرض والفقر يمتحن الله جل وعلا به بعض العباد فينال الدرجات العلا يصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره وهذا خير لي فينال به الدرجات العلى في الجنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يبتلي الله جل وعلا العبد بالمرض والفقر والحاجة فيتسخط ويجزع ويعترض على الله فيخسر بهذا الدنيا والآخرة ما ينال شيء من الدنيا ويخسر الآخرة بالجزع وعدم الصبر والاحتساب والله جل وعلا حكيم عليم وما يجريه الله جل وعلا على العباد لحكمة قد يدركها بعض الخلق وقد لا يدركها أحد قد ينعم الله جل وعلا على العبد وهو يحبه وينعم الله جل وعلا على العبد وهو يبغضه ويمقته وقد يبتل الله العبد بالجوع والفقر والحاجة والبؤس والرد في الأبواب وعدم القبول منه الناس والله جل وعلا يحبه ولا قيمة له عند الناس رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره وقد ينعم الله وقد يبتلي الله جل وعلا العبد بالفقر والحاجة والمرض وهو يبغضه جل وعلا لأنه متسخط غير راض بما قسم الله له فما يجريه الله جل وعلا على العباد قد تدرك الحكمة منه وقد لا تدرك وهو جل وعلا أحكم الحاكمين وما يجريه جل وعلا لحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركها وفي ذلكم ما تقدم بلاء من ربكم عظيم نعمة إن جاءكم من فرعون نقمة ما تسلط به عليكم فرعون اختبار وامتحان منكم من يكون موفق في امتحانه فيأخذ الدرجات العلى ومنكم من يخسر الدنيا والآخرة بهذا الامتحان ثم ذكر جل وعلا النعمة الثانية بقوله وإذ فرقنا بكم البحر